0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Judicum. Heute ähm, besprechen wir den Fall zusammen mit Feli und mit Simon. Ähm, heute geht es um fahrlässige Notwehrprovokation. Ein wie ich finde sehr interessantes Thema. Ja, die Feli, die kennen wahrscheinlich viele Leute von euch schon auch aus der letzten Folge, aber auch von ähm, Legally Female und auch vom bio BioBest Law Student. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute einfach mal die, ja, den Fall zusammen besprechen. Und Simon hat dafür sich nochmal hingesetzt, hat den Zugabteilfall rausgesucht. Ähm, verlinken wir euch natürlich auch die Fundstelle. Und ja, Simon, die Bühne gehört dir. Trag uns gerne den Sachverhalt vor.
1: Ja, vielen Dank, Noah. Ja, ich habe mir den Zugabteilfall rausgesucht. Ich finde, das ist so einer dieser Strafrechtsklassiker von früher, die man irgendwie so aus dem Studium, so aus dem Grundstudium kennt. Also es gibt ja so, ich würde mal sagen, zwei Handvoll Urteile, die so... Ja, Namen haben, die so aus, den, äh, aus dem 20. Jahrhundert sind vom BGH und der Zugabteilfall ist so einer davon. Ich fange jetzt mal mit dem Sachverhalt an. Der 54-jährige Täter T. benutzte am Nachmittag des 7. Dezember 1993 für die Heimfahrt von seiner Arbeit einen Eilzug. T. fuhr in der ersten Klasse, weshalb sein Abteil entsprechend gemütlich und leer war. Der Rest des Zuges war aufgrund des Feierabendverkehrs überfüllt. Fahrgäste, die in der zweiten Klasse keinen Sitzplatz gefunden hatten, standen auf dem Gang vor der Tür des Abteils, in dem Tee am Fenster saß. Der 24 Jahre alte O. kam nun aus der zweiten Klasse in das Abteil des Tee spaziert und setzte sich an das gegenüberliegende Fenster. O. war durch Alkohol mittelgradig berauscht und hatte eine geöffnete Bierdose bei sich. Der Biergeruch bereitete sich dann im Abteil aus. Tee war davon nach seinem langen Arbeitstag sichtlich genervt. Am liebsten wollte er allein in seinem Abteil sein, er fühlte sich von O regelrecht gestört. Er entschloss sich dazu, ihn mit Kaltluft aus dem Abteil herauszuekeln. T öffnete deshalb das Fenster. Die kalte Dezemberluft strömte nun ins Abteil. O, der nicht warm genug angezogen war, begann zu frieren. Er stand deshalb auf und machte das Fenster wieder zu. T öffnete erneut das Fenster, das wieder von O geschlossen wurde. Dieser Vorgang wiederholte sich weithin, wobei es zu einem Wortstreit kam, bei dem O immer lauter wurde. Nachdem T das Fenster zum dritten Mal geöffnet hatte, drohte O, der das Fenster abermals zumachte, dem T mit erhobener Faust schläge für den Fall an, dass das Fenster noch einmal geöffnet würde. T zog aus der Tasche seiner links neben ihm hängenden Jacke ein Fahrtenmesser, sodass die Klinge sichtbar wurde. Er wollte O damit zeigen, dass ihm ein Messer zur Verteidigung gegen Tätlichkeiten zur Verfügung stehe. In der Annahme, das Messer werde O von Tätlichkeiten abschrecken, machte T erneut das Fenster auf. Anschließend nahm er eine halbliegende Position ein, bei der sich seine Beine auf dem gegenüberliegenden Sitz befanden. Nun sprang O auf. Er ging auf T zu, um seine Drohung wahrzumachen und ihm Vorschläge zu versetzen. O fasste mit beiden Händen in das Gesicht des T. Dieser hatte jetzt den Eindruck, O wolle ihm an den Hals gehen. T hatte keine Zeit mehr zum Aufstehen. Er holte sein Fahrtenmesser aus der neben ihm hängenden Jacke und stach damit dem über ihn gebeugten O ungezielt in einer Aufwärtsbewegung 8 cm tief in den Oberbauch, wobei er nicht beabsichtigte und auch nicht billigenden Kauf nahm, dass der Stich eine tödliche Wirkung haben könnte. O wich sodann etwas zurück. T konnte nunmehr aufstehen. Zwischen ihm und O kam es innerhalb des Abteils zu einem Kampf. Dabei stach der T mit dem Fahrtmesser fünf bis sechs Zentimeter tief in den Nacken des O, auch fügte er O zwei Schnittverletzungen am Hinterkopf zu. O versuchte dabei, sich in den Besitz des Messers zu setzen. T wollte das Messer behalten und sich dem O widersetzen. Schließlich stürzten beide auf den Sitz an der Abteiltür, weshalb eingetroffene Zeugen die beiden voneinander befreien konnten. Am selben Abend, und das ist jetzt ganz wichtig, verstarb O noch an der zuerst zugefügten Bauchverletzung. Und nach diesem etwas längeren Sachverhalt fragen wir uns jetzt, wie hat sich der T durch den ersten Stich, also nicht diese ganze Gerangelei, sondern nur durch den ersten Stich, in den Oberbauch des O strafbar gemacht? Kleiner bearbeiter -Failwork. Zu prüfen sind heute nur Delikte aus den Paragraphen 212
0: bis 227 StGB. Kurze Zwischenfrage habe ich jetzt. Mhm. Was genau ist ein Fahrtenmesser? Ein Fahrtenmesser? ich bin
1: jetzt auch
2: keine Waffe. Waffenexpertin, aber ich würde sagen Messer einfach.
0: Genau,
1: kann man glaube ich so sagen. Ich habe mich das nämlich in der Vorbereitung aufs, äh, auch gefragt, habe das mal gegoogelt, bin auf Google Bilder gegangen und habe mir die Bilder angeguckt. Das ist einfach ein Messer. Also das ist... Äh, ein Messer, Klingenlänge habe ich genannt, ähm, das hat keine Besonderheiten. Ja? Das ist jetzt kein Küchenmesser, das ist kein Butterfly-Messer, das ist einfach so ein, so ein Zwischending aus beidem. Ne? Das ist auch kein Sprungmesser, das ist einfach ein Messer, ähm, was man rausholen kann und stechen kann.
2: Ich habe sogar eine Definition gerade gefunden bei Wikipedia, da steht, es ist ein feststehendes Messer, das in einer Scheide aus Leder steckt und besonders bei Fahrten
0: mitgeführt wird. Okay, deswegen auch der Name. Okay. Ja, und
1: die hat es ja auch bei einer Fahrt dabei, also von daher ja. Äh, ja. <lacht> Mhm. <lacht> äh, genau, okay, dann will ich euch beide jetzt aber mal. Ihr habt jetzt den Sachverhalt so schön von mir vorgetragen äh, bekommen und auch den Bearbeitervermerk gehört. Was würdet ihr denn sagen, was als erstes so in Betracht kommt an Normen, die man hier prüfen müsste?
0: Naja, äh, wenn ich anfangen soll, dann würde ich sagen, in Betracht kommt zunächst schon mal der Totschlag gemäß Paragraf 212 Absatz 1 StGB, weil der O ja gestorben ist, dann am Ende des Tages. Grundsätzlich könnte man. In so einem Fall natürlich auch Mord andenken, jedoch ist ja äh, § 211 äh, ausdrücklich äh, von der Fallfrage ausgeschlossen worden, weil wir ja gesagt haben, nur Delikte aus § 212 bis § 227 SCGB sollen hier anzusprechen sein. Das heißt, ich würde erstmal den Totschlag prüfen.
1: Genau, und der Totschlag, der wird jetzt die erste Norm der Prüfung sein, wird aber nicht der Schwerpunkt dieser Folge, deswegen machen wir es relativ kurz. Hier haben wir natürlich den Tod eines Menschen, also der O ist am Ende gestorben ähm, und dieser Tod wurde auch durch eine kausale Handlung hervorgerufen, die dem T auch objektiv zurechenbar ist. Jetzt ist die, ja, die einzig große Frage eigentlich in dieser Prüfung, ob wir hier einen Vorsatz haben. Äh, Vorsatz kann ja entweder aus dolus directus ersten Grades, das heißt der Absicht, dolus directus zweiten Grades, das heißt im Direktvorsatz, oder im Dolos Eventualis, das heißt im eventualvorsatz bestehen. Äh, wer sich hierfür nochmal näher interessiert, da haben wir in Staffel 3, Folge 10 im Didarim-Fall nochmal ein bisschen gehen wir näher auf diese einzelnen Punkte ein. Hier können wir aber sagen, dass sich T ausweislich des Sachverhalts, naja, ja, er hat nicht beabsichtigt, dem Ohr eine tödliche Verletzung zuzufügen äh, und dies auch nicht billigend in Kauf genommen. Also. Das war ja genau der Wortlaut aus dem Sachverhalt, das dürfte hier als Wink mit dem Zaunfall zu verstehen sein, dass hier kein Vorsatz anzunehmen ist. Das war natürlich, das sage ich jetzt so schön, aber es war natürlich im Originalfall ein bisschen anders. Da hat sich der BGH auch mit dieser Frage etwas intensiver auseinandersetzen müssen, da die subjektive Sicht des Täters in der Praxis ja nicht wirklich leicht zu bewerten ist. Der BGH hat jedenfalls gesagt, dass ein Stich in den auch einer über dem Täter gebeugten Person dafür spricht, dass der Täter es wenigstens bellig in den Kauf nahm, dass das Opfer sterben könnte. Insofern trennen sich jetzt hier also die Wege vom BGH und unserer Lösung, aber wir werden uns im weiteren Verlauf wieder treffen. Jedenfalls kann man sagen, ja der Totschlag, den Noah hier vorgeschlagen hat als erstes zu prüfen, der ist hier mangels Vorsatz abzulehnen. Und ich würde jetzt mal sagen, Feli, du bist jetzt dran, den, die weiteren Norm vorzuschlagen. Was kommt denn jetzt noch in Betracht?
2: Okay, also bevor man jetzt direkt auf fahrlässige Tötung oder sowas springt, würde ich an die Körperverletzung mit Todesfolge nach § 227 StGB denken. Genau. Und da ist, jetzt, ist ja so ein zusammengesetztes Delikt. Ähm, und da ist Voraussetzung zunächst, dass eine objektive Körperverletzung nach § 223 Absatz 1 StGB vorliegt. Das ist jetzt hier, denke ich, jetzt erstmal recht simpel zu bejahen. Aber ich glaube, eine Wiederholung der wichtigsten Definitionen kann trotzdem nicht schaden. Nur möchtest du uns vorstellen, was die körperliche Misshandlung ist?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, die körperliche Misshandlung ist jede üble und unangemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Und ähm, ist ja immer so ein Doppelpack. Dann gibt es noch die Gesundheitsschädigung, und das ist das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustandes, ähm, also eines von den normalen körperlichen Funktionen negativ abweichenden Zustands.
1: Ja, und das ist so ein 18 Zentimeter tiefer stich in Oberbauch, beide Definitionen erfüllt, also eine körperliche Misshandlung als auch eine Gesundheitsschädigung darstellt. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Da bedarf es keiner weiteren Erläuterung. Jetzt könnte man an dieser Stelle natürlich auch noch neben den 223, den 224 ansprechen, weil wir hier gerade ein Messer haben, äh, da denke ich jetzt gerade an eine Waffe bzw. ein gefährliches Werkzeug oder eine das Leben, ist, Leben gefährdende Behandlung. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wir haben andere Schwerpunkte, deshalb haken wir es jetzt kurz ab. Hier haben wir objektiv auf jeden Fall eine Körperverletzung. Feli, was ist denn dann der zweite Schritt, nachdem man die Körperverletzung geprüft hat? Genau,
2: jetzt brauchen wir noch den objektiven Tatbestand der Erfolgsqualifikation, also von § 227 Absatz 1 StGB. Und dafür ist erst Voraussetzung, dass wir einen durch die Körperverletzung kausal hervorgerufenen Tod eines Menschen haben. Das ist hier zu bejahen, weil O ja gestorben ist. Und dieser muss dann im tatbestandsspezifischen Gefahrzusammenhang liegen. Das heißt, der Tod muss gerade aufgrund der durch die Verwirklichung der Körperverletzung begründeten typischen Gefahr eingetreten sein. Das würde ich jetzt hier auch bejahen, weil der Tod ja infolge des ersten Stiches eingetreten ist.
1: Genau, und das ist ja auch, ich sag mal, die typische Gefahr eines Messerstichs in den Oberbauch, dass da der Tod des Menschen hervortreten könnte. Das heißt, man kann hier einerseits vom, von der Kausalität ausgehen, aber andererseits, und das ist natürlich die, der wichtige Punkt im 227 der Tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang, der so ein bisschen ja, das Bindeglied äh, darstellt zwischen dem Vorsatzdelikt einerseits, also dieser vorsätzlichen Körperverletzung, und dann dem fahrlässigen Delikt, auf das wir jetzt gleich kommen, auf der anderen Seite. Aber wir können jetzt erstmal festhalten, der objektive Tatbestand, das 227 StGB, ist damit verwirklicht. Genau. Subjektiv wird es jetzt anders, <lacht> also. wird es jetzt ein bisschen schwieriger.
0: Ja, Noah, kannst du da vielleicht nochmal mal anfangen? Subjektiv liegt ähm, ja vorsätzlich äh, Vorsatz hinsichtlich der Körperverletzung vor. Auch wenn ähm, T den Tod des O nicht belingt in Kauf nahm. Denn die Körperverletzungshandlung an sich vollzog er ja schon vorsätzlich. Und die Frage wäre ja jetzt hier wahrscheinlich, ja, was wäre die Frage, Simon? Ich übergebe mal wieder den Stab an dich.
1: <lacht> Sehr gerne. Also nochmal kurz, um vielleicht die Leute abzuholen, was prüfen wir jetzt eigentlich? Also wir haben ja jetzt erstmal geprüft, haben wir eine vorsätzliche Körperverletzung, das hast du jetzt gerade bejaht, es ist jetzt nicht relevant, ob äh, der T jetzt den Tod des Ohr schon den Kauf genommen hat, erstmal kommt es darauf an, hat er die Körperverletzungshandlung an sich vorsätzlich vollzogen, das heißt den Messerstich, das hast du hier bejaht, das ist auch richtig so. Und jetzt ist aber im Rahmen des 227 die Frage, inwiefern können wir ihm jetzt den Tod, den er ja an sich nicht billigend in Kauf genommen hat, dennoch zurechnen. Und das macht § 227 darüber, indem wir sagen, wir verbinden einen Vorsatzdelikt mit einem Fahrlässigkeitsdelikt. Und die Fahrlässigkeit, die wir jetzt prüfen müssen, die bestimmt sich nach der objektiven, im Verkehr erforderlichen Sorgfalt bei objektiver Vorhersehbarkeit. Der Folge. Ich finde das immer ein bisschen schwer zu greifen, gerade bei so Fahrlässigkeitsprüfungen im Strafrecht, aber es ist so, dass man davon ausgehen muss, was ist eigentlich ja, die typische Sorgfalt, die jemand objektiv im Verkehr mit sich führen muss. Objektiv betrachtet ist es, und wie der BGH in seinem Urteil auch jetzt hier an der Stelle hervorgehoben hat, auf jeden Fall vorhersehbar, dass ein Messerstich in den Oberbauch eines Menschen den Tod hervorrufen kann. Das hatte ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen. T. war auch aufgrund seiner individuellen Voraussetzungen in der Lage, das Sorgfaltspflichtwidrige seiner Handlungen subjektiv ähm, vorherzusehen und sozusagen den vorhersehbaren Eintritt der tödlichen Folge zu erkennen. Damit haben wir also den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 227 Absatz 1 StGB recht gut äh, abhaken können. Jetzt kommt an dieser Stelle aber der, das Interessante, also das Herzstück des Falls und zwar die Rechtfertigung. In Betracht kommt jetzt hier eine Rechtfertigung. Feli, hast du da eine Idee, was wir hier prüfen könnten?
2: Da würde ich erstmal mit der Notwehr nach 32 STGB anfangen. Mhm. Und genau. Und Notwehr ist eben gemäß 32 die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Und als erstes braucht man, um eine Notwehr zu bejahen, als Rechtfertigungsgrund die Notwehrlage und die Notwehrhandlung. Und Notwehrlage, da kommen jetzt wieder ein paar Definitionen, ähm, ist eben der gegenwärtige rechtswidrige Angriff. Und da haben wir jetzt wieder die Definition vom Angriff, die wir brauchen. Vielleicht kann die jemand von euch vortragen.
0: Das kann ich natürlich auch wieder gerne machen. Ähm, ein Angriff ist jede durch eine menschliche Handlung drohende Verletzung rechtlich geschützter individueller Güter oder Interessen in feindlicher Willensrichtung. Ähm, vielleicht zur Subsumption, ähm, O oh, stürze er auf T los, um ihm Faustschläge zu verpassen. Dann brauchen wir noch die Gegenwärtigkeit des Angriffs. Ähm, ein Angriff ist gegenwärtig, wenn er unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch fortdauert. Ähm, könnte man jetzt hier auch erstmal bejahen. Welch, welches von den dreien würdest du sagen?
1: Äh, unmittelbar bevorstehen, gerade stattfinden oder noch fortdauern?
0: Wenn wir jetzt von der Notwahllage sprechen, dann würde ich sagen, gerade stattfindet. Genau, weil wir sind jetzt Gerade
1: nochmal, um ein bisschen rauszuzoomen: ja. der Situation, der T liegt gerade unter dem O, der auf den T einschlägt. Das heißt, wir haben hier einen Angriff, einen, Rechts-, einen Angriff in dem Sinne, dass er sozusagen mit Vorschlägen auf ihn draufgegangen ist und dieser Angriff findet auch in dem Moment, wo er mit dem Messer zusticht, noch statt. Das ist nochmal wichtig an dieser Stelle kurz hervorzuheben, damit man das nicht einfach sagt: Ja, Klar, der Angriff ist gegenwärtig, das ist uns allen irgendwie klar, aber man muss da nochmal so ein bisschen genau darauf eingehen, dass er jetzt gerade st stattfindet, nicht unmittelbar bevorsteht und auch nicht noch fortdauert. Das wären andere Fälle.
0: Und als drittes braucht man halt noch die Rechtswidrigkeit des Angriffs. Ähm, rechtswidrig ist der Angriff, wenn er objektiv im Widerspruch zur Rechtsordnung steht und insbesondere nicht selbst gerechtfertigt ist. Hier könnte man eine Rechtfertigung des Angriffs ähm, durch O ganz kurz andenken, weil T ja dauernd das Fenster aufgemacht hat. Ähm, aber man sollte dann in einem Satz abhaken, dass kalte Luft, die durch das Fenster strömt, nicht als Angriff äh, gegen den O hier zu sehen ist. Genau, also damit
1: liegt dann im Ergebnis eine Notwehrlage vor. Eine Notwehrlage reicht aber nicht aus. Wir brauchen auch noch eine Notwehrhandlung und diese muss erforderlich und geboten sein. Ich weiß nicht, Feli, ob du da vielleicht gleich was zu sagen möchtest.
2: Genau, wir brauchen diese ähm, Anforderung an die Notwehrhandlung und die muss erforderlich sein, wie du gesagt hast. Und erforderlich ist die Handlung, wenn sie einerseits geeignet zur Abwehr des Angriffs ist und andererseits das mildeste zur Verfügung stehende Mittel darstellt. Ähm, das heißt, wir haben hier so eine zweiteilige Prüfung und ich würde mal anfangen mit der Eignung. Und zwar der Messerstich ist auf jeden Fall geeignet, den Angriff von O abzuwehren. Das heißt, wenn ich mit dem Messer auf jemanden einsteche, kann der ja äh, erstmal nicht, kann, ist, kann der erstmal nicht weiterschlagen, äh, weil T eben auch auf dem Sitzen lag, sei er sich dem Angriff von O ausgeliefert, ohne dass er neben dem Messerstich noch andere gleich geeignete Verteidigungsmöglichkeiten hatten. Insbesondere konnte er nicht rechtzeitig aufstehen. Ähm, deswegen können wir jetzt auch sagen, okay, es ist auch das mildeste zur Verfügung stehende Mittel, äh, weil er eben schon lag, dann kann er jetzt auch nicht so leicht einfach zurückschlagen. Ähm, dann muss natürlich auch das Recht dem Unrecht nicht weichen. Also man kann jetzt vom Tee auch nicht erwarten, dass er aufsteht und flieht, ähm, sodass er quasi jetzt nur das Messer als Waffe hatte. Deswegen könnte man hier auf jeden Fall die Erforderlichkeit bejahen.
1: Genau, das ist im Prinzip so ein, so ein bisschen wie so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die man hier jetzt vornimmt, auch wenn man es so nicht sagen sollte in einer Klausur, weil es ist keine Verhältnismäßigkeitsprüfung, aber so kann man sich das ungefähr ein bisschen vorstellen, dass man erstmal guckt, haben wir hier ein geeignetes Mittel und war dieses Mittel auch das mildeste, was ihm in dem Moment zur Verfügung stand und jetzt, Feli, wolltest du gerade weitermachen, was wäre dann der nächste Punkt, den man hier prüfen muss? Genau, jetzt muss man noch
2: prüfen, ob der Messerstich auch geboten war. Und hier prüft man jetzt ganz im Einzelfall die gebotene sozialethische Einschränkung des Notwehrrechts, weil das Notwehrrecht eben so das schneidigste Schwert aus dem Strafgesetzbuch ist und nur in Ausnahmefällen eingeschränkt wird. Und hier könnte man jetzt eben andenken, ob so ein Ausnahmefall vorliegt. Das Notwehrrecht kennt nämlich keine Güterabwägung, deswegen, wie du auch gesagt hast, sollte man nicht von der Verhältnismäßigkeitsprüfung sprechen, auch wenn man sie an sich ein bisschen vornimmt. Und zu den Fallgruppen, die jetzt hier eben diese Ausnahme von dieser ganz scharfen Notwehr darstellen kann, eben auch die Notwehrprovokation führen. Und hier gibt es zwei unterschiedliche Untergruppen. Das ist einmal die Absichtsprovokation, bei der der Verteidiger den Angriff absichtlich provoziert, um den Angreifer unter dem Deckmantel oder dem Vorwand der Notwehr verletzen zu können. Und dann gibt es eben auch sonstige Fälle, in denen der Provozierende die Notwehrsituation vorwerfbar, aber ohne Absicht herbeiführt. Und hier würde ich jetzt nicht sagen, dass der T den O extra provoziert hat, dass der ihn angreift, um dann zu sagen, ach, dann kann ich den mit Messern niederstecken, sondern ich würde sagen, hier liegt so ein sonstiger Fall vor, dass der T ihn ja mit der Fahrtluft aus dem Abteil vertreiben wollte, aber jetzt damit nicht im Sinn hatte, dass der dann auf ihn losgeht, um sich dann verteidigen zu können und sich auf Notwehr stützen zu können, Deswegen würde ich sagen, hier liegt ein Fall der fahrlässigen Notwehrprovokation vor.
1: Genau. Und diese fahrlässige Notwehrprovokation, die wir jetzt hier sozusagen in der Gebotenheit prüfen müssen, die ist nicht ganz einfach zu behandeln. Es gibt hier nämlich verschiedene Ansichten, zu was für Rechtsfolgen die jetzt führt. Es wird nämlich teilweise vertreten, dass diese fahrlässige Notwehrprovokation, die jetzt du gerade so schön herausgearbeitet hast, dass sie nur dann rechtserheblich ist, wenn das Vorverhalten des Täters rechtswidrig war. Nur dann würde der Täter nämlich den Boden des Rechts verlassen. Das ist die Mindermeinung, nämlich die herrschende Meinung, die verlangt lediglich, dass das Vorverhalten in seiner sozialethischen Bedeutung einer schweren Beleidigung gleichkommt und somit gesellschaftlich missbilligt wird. Der Verteidiger muss also bei schuldhafter Provokation eine besondere Zurückhaltung üben. In solchen Fällen ist es dem Angegriffenen zuzumuten, dem Angriff, wenn möglich, auszuweichen. Wenn fremde Hilfe dann zur Verfügung steht, soll er diese in Anspruch nehmen. Man hört es jetzt vielleicht so ein bisschen raus, es geht hier im Wesentlichen darum, dass die Erforderlichkeit ähm, gemäß § 32 Absatz 2 StGB durch ein Drei-Stufen-Modell zu begrenzen, das ist das Ausweichen, die Schutzwehr und dann die Trutzwehr, das heißt... Die herrschende Meinung sagt, bei der fahrlässigen Notwehrprovokation geht es so ein bisschen darum, was ist das Vorverhalten des T hier gewesen? Ist das nicht rechtlich erheblich, sondern ist das so sozialethisch ein bisschen zu missbilligen? Wenn das dann der Fall ist, dann muss er, wenn er angegriffen wird, wenn er sich eines Angriffs ausgeliefert sieht, zunächst drei Stufen durchlaufen, beziehungsweise zwei Stufen durchlaufen, bevor er dann am Ende auf die Trutzwehr übergehen kann. Er muss erstmal ausweichen und dann muss er erstmal sich schützen, das heißt beispielsweise die Hände schützend vor das Gesicht halten oder ähnliches. Der BGH hat diese Grundsätze nun auf unseren Fall hier angewendet und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Und ich zitiere jetzt mal ganz kurz den BGH. Das Vorverhalten des Angeklagten war nach den Umständen sozialethisch zu beanstanden. Der Angeklagte hatte kein Recht um mit Rücksicht auf die verbleibende Reisezeit von wenigen Minuten keinen verständlichen Anlass, seinen Mitreisenden durch die Zufuhr kalter Luft aus dem Abteil herauszuekeln. Unter diesen Umständen drückte das wiederholte Öffnen des Fensters eine Missachtung des O aus, die ihrem Gewicht nach einer schweren Beleidigung gleichkommt, auch wenn der alkoholisierte O durch sein Verhalten seinerseits auch Anlass für den Ärger des Angeklagten gegeben hatte. Der BGH sagt also, dass die Verteidigungsmöglichkeit des T aufgrund seiner eigens verschuldenden Provokation des O hier eingeschränkt war. Mit Blick darauf, dass das benachbarte Abteil voller Menschen und, wie sie später auch herausstellte, helfenden Zeugen war, war es nicht zu erwarten, dass die von O angedrohten Prügel, zu denen er auch ansetzte, für den T tödlich sein würden. Und unter genau diesen Gesichtspunkten war es dem Tee hier verwehrt, sich jedenfalls als erstes Mittel mit Hilfe des Messerstichs in den Oberbauch des O gegen den Angriff zu verteidigen. Er hätte die Vorschläge als ersten Schritt defensiv abwehren müssen, so ein bisschen wie ich es auch schon gesagt habe. Insofern war er zunächst verpflichtet, das Risiko hinzunehmen, das mit der Wahl des minder gefährlichen Abwehrmittels verbunden ist. Also der BGH sagt sozusagen, er hätte es aufgrund seiner Provokation hinnehmen müssen, dass er vielleicht ja so ein paar Schläge abbekommt, äh, vor denen er sich auch nicht schützen kann, dass er, ich weiß nicht, sagen wir mal, die Nase gebrochen hätte oder so oder was oder sonst blaue Flecken. Das ist halt der Umfang, den er hinnehmen muss, weil er selbst ein bisschen provoziert hat. Damit lag also im Ergebnis der Prüfung die Gebotenheit des Messerstichs nicht vor und folglich ist die Tat nicht durch Notwehr gemäß 32 StGB gerechtfertigt. Und dann ganz am Ende haben wir natürlich noch den Schuldhaftigkeitspunkt, den wir jetzt aber einfach mal überfliegen. Das heißt, das Ergebnis ist...
2: T hat sich damit der Körperverletzung mit Todesfolge nach § 227 Absatz 1 StGB strafbar gemacht.
1: Genau, und all das nur, weil er fahrlässig provoziert hat. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Monolog am Ende gehalten, aber damit schließe ich jetzt auch nochmal mit kurzem Fazit aus dieser Folge an. Was soll man hier eigentlich mitnehmen? Also wir haben hier verschiedene Punkte, die man natürlich ansprechen muss. Das ist ganz am Ende, äh, ganz am Anfang erstmal die Frage, wenn wir auf den Paragraphen 227 Absatz 1 StGB gehen, dürfen wir nicht äh, diesen überspringen? Das heißt, wir sollten nicht, wie die Feli auch schon gesagt hat, jetzt irgendwie äh, Totschlag als erstes prüfen und dann direkt auf die fahrlässige Tötung gehen, sondern wir müssen wirklich überlegen, Ah, wir haben hier eine Körperverletzung. Und diese Körperverletzung hat zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Tod geführt. Das ist so ein Sachverhalt, der muss uns auf den 227 StGB führen. Und wenn wir den dann prüfen, dann müssen wir natürlich diese Verbindung zwischen, einem zwischen der vorsätzlichen Körperverletzung und der fahrlässigen Tötung vornehmen. Ja, das ist jetzt erstmal Standard, aber das sind so Punkte, die kann man sich, finde ich, immer wieder ins Gedächtnis rufen, damit man die dann in der Klausur auch nicht vergisst. So, und dann was ist das speziell an diesem Fall? Das ist ganz klar die Rechtfertigung und in der Rechtfertigung haben wir die Klassiker, äh, den Klassikerfall schlechthillen, und zwar die Notwehr. Ich finde, die Notwehr kommt am häufigsten vor. Und ich glaube, auch in der Praxis wird sich am häufigsten bei der Rechtfertigung, wenn überhaupt, auf die Notwehr berufen, nach 32 StGB. Und bei der ist es so interessant, weil die Notwehr, das hat die Feli auch vorhin gesagt, ist ja so ein scharfes Schwert. Das ist so eines dieser schärfsten Schwerter, die das Strafrecht so zu bieten hat. Weil im Prinzip ist es so, dass du so unter gewissen Voraussetzungen eine Straftat begehen kannst und du bist dafür gerechtfertigt, um das jetzt mal ganz plump darzustellen. So, und jetzt haben wir hier so einen besonderen Fall, dass wir hier ein rechtlich nicht zu beanstandendes Vorverhalten haben. Ich meine dieses Fenster aufmachen die ganze Zeit, das ist ja erstmal keine Straftat oder ähnliches. Wir haben sozusagen nur ein sozialethisch zu missbilligendes Verhalten und dieses sozialethisch zu missbilligende Verhalten, das sorgt dann im Grunde genommen dafür, dass man eben dieses scharfe Schwert des Strafrechts nicht mehr benutzen darf und das finde ich so interessant und das sollte man dann im Zweifel einer Klausur auch erkennen können, dass man das gerade nicht ähm, in der Erforderlichkeit verortet, wo es erstmal nur darum geht, okay, gäbe es hier ein vergleichbares, gleichgeeignetes, milderes Mittel, was es hier in dem Fall nicht gab, weil es war eben einfach nicht gleichgeeignet, wenn man da jetzt irgendwie mit der Faust auf den ähm, Täter bzw. den O hier zugehen würde, aber dann im letzten Schritt der Prüfung sozusagen, dann in der Gebotenheit, dann muss man hier eine Abwägung vornehmen, die eigentlich so gesehen so ein bisschen frei Schnauze vorzunehmen ist, also man schwimmt da so ein bisschen durch und muss sich überlegen, wir haben eine fahrlässige Notwehrprovokation, das müssen wir dann am Ende des Tages darüber irgendwie hinkriegen und ja, ich glaube, das ist eigentlich das Größte, der Größte Punkt, den man sich so aus dieser Prüfung mitnehmen kann.
0: Top. Ja, vielen Dank, Simon, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr examensrelevant ist, weil das ähm, ja gerade auch so schön äh, schematisch äh, abgehandelt werden kann. Ähm, das sind halt diese Besonderheiten, die man dann in der ähm, Notwehrprovokation dann kennen muss, die Untergruppen kennen muss. Ähm, vielen Dank, dass du das vorgestellt hast. Sehr gerne und jetzt ganz am Ende der Folge will ich auch nochmal ganz kurz auf
1: die Feli eingehen, die wir heute als Gast haben und zwar, Feli, ich glaube, du kannst eigentlich am besten selbst was darüber sagen, aber ich wollte mal ein paar Worte zu Legally Female verlieren, das auch unten in der Beschreibung verlinkt ist. Der Grund, warum ich das will, ist ganz einfach, weil ich gut finde, was ihr da macht, weil ich das unterstütze und nicht, weil das jetzt irgendwie Marketing hier ist, sondern ich stehe einfach dazu, was ihr da macht und sag doch mal gerne ein paar Worte dazu, damit sich vielleicht Interessierte, die sich gerade diesen Podcast anhören, auch was darunter vorstellen können.
2: Super, vielen, vielen Dank auch, ähm, auch, dass ich das hier quasi vorstellen darf. Und äh, vielleicht für einen Hintergrund, ich habe euch kein Geld dafür gegeben, dass ich das mache. Ähm, und deswegen ist es auch sehr authentisch, auch vielen, vielen Dank, dass ihr das unterstützt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, Legally Female ist unser kostenloses mentoring was wir vor knapp anderthalb Jahren gegründet haben für Nachwuchsjuristinnen, äh, sowohl ab dem ersten Semester bis zum Berufseinstieg. Und bei uns ist so die Besonderheit, dass wir ein 1-zu-1-Mentoring haben, was aber unabhängig von irgendwelchen objektiven Bedingungen ist, die man erfüllen muss. Das heißt, man braucht keine super tollen Zwischenübersichtsnoten, man braucht kein Prädikatsexamen oder irgendwelche Auslandsaufenthalte, um mitmachen zu können und man muss eben auch kein Geld dafür zahlen, sodass wir ein niedrigschwelliges Förderangebot ermöglichen wollen. Und bei unserem Mentoring-Programm wird man eben, als Nachwuchsjuristin mit einer Mentorin gematcht, ähm, wenn man noch sich noch in frühen Studien, also in frühen Phasen des Studiums befindet, kriegt man meistens eine Mentorin, die gerade das erste Examen hinter sich hat, dass die auch noch ganz nah dran ist, während man natürlich beim Berufseinstieg dann eher beispielsweise eine Partnerin auf der, aus der Großkanzlei oder eine Richterin oder Staatsanwältin, wir haben da wirklich ganz tolle Juristinnen, die mitmachen, als Mentorin an die Seite bekommt und mit der man dann eben vertrauensvoll sich über alle möglichen Themen austauschen kann. Und wenn ihr da Lust habt zu unterstützen, sei es irgendwie euch als Mentik zu bewerben oder als Mentorin tätig zu sein, dann könnt ihr uns jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an mentoring at Vielleicht können wir noch Instagram oder äh, die Webseite verlinken, da sind dann auch alle weiteren Infos drauf.
1: Klar, sehr gerne. Es wird alles in der Beschreibung, in der Folgenbeschreibung unten zu finden sein, was die Female und generell die Projekte von Feli angeht. Das heißt, wer sich dafür interessiert, sehr gerne vorbeischauen. Ich kann äh, sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, Noah kann das auch sagen. Ja. Was
0: vielen anderes Dank. darfst du jetzt
2: auch nicht sagen. Ja. Genau, genau.
0: <lacht> ja, Vielen Dank, Feli, dass du auch heute Gast bei uns warst. Und, Danke äh, euch. Ja, ich fand, das war, ein, äh, sehr, sehr eine, das war eine sehr runde Sache, ähm, hat sich sehr intuitiv angefühlt, finde ich auch, so vom Redeanteil jeder. Ähm, und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.